0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 82 och nummer 83 med mig Per Jonasson. Ja, 82 och 83, det är ett dubbelavsnitt som eh, kommer nu. Jag har nämligen gjort en intervju med Lars-Erik Ivarsson, en skogsbrukare som bor strax norr om Nässjö på en, en väldigt trevlig och fin gård. Jag var där och träffade honom i somras. och Det här blev en lång intervju och jag började klippa men insåg att ja, men det här var faktiskt så pass intressant. så Jag tycker hela är värt att lyssna på. Så jag har delat upp det på två avsnitt. Det första avsnittet, 82, då, då sitter vi inne i Lars-Eriks kök och pratar och andra delen avsnitt 83 då är vi ute och promenerar i Lars-Eriks skog så har vi koll på det men innan vi hoppar in på intervjun så vill jag tacka min samarbetspartner föreningen skogen. Och vad är på gång där kanske ni undrar? Jo, Föreningen Skogens höstexkursion är snart på gång. Den sker tisdag den 16 november. Och det som är speciellt för i år är att den är digital. Det vill säga ni sitter hemma framför datorn, datorn och deltar på höstexkursionen. Det är en ny sak som ska bli väldigt spännande att vara med på. Jag kommer att vara med förstås. Ämnet för dagen är den pågående skogsdebatten men med fokus på vad forskarna har att säga. Det här ska bli klart intressant att eh, lyssna och ta del av. Eh, fler saker kommer att tas upp på hussexkursionen. Det hetaste inom skogsskötsel och fjärranalys kommer också med. Så missa inte det här, Föreningen Skogens höstexkursion som sker digitalt i år, tisdag den 16 november. Läs mer och anmäl er på skogen.se. Så gå in där och se om det här är något för er. Jag kommer att delta, helt klart. Bra, tillbaka till avsnitten då, 82 och 83 här, Lars-Erik Ivarsson- har jag kommit i kontakt med via Skogspodden och den blogg som jag hade på ATL. Och Lars-Erik är som han själv beskriver skogstokig. Han har ett väldigt stort intresse kring sin skog och skogsskötsel. Och under den här intervjun så hinner vi prata väldigt eh, om väldigt många olika saker- Lars-Erik sköter sin skog. han är liksom nere på individnivå så vi, vi pratar liksom träd här. Röjning förstås, eh, Blädning kommer vi in på, lite jakt, stamkvistning, Lars-Erik stamkvistar väldigt mycket träd han har jobbat mycket med fårrull på, på tallar också för att undvika betesskador. Ja, jag tycker det är många kloka och intressanta tankar kring ja, ett väldigt arbetsintensivt och lite annorlunda skogsbruk som jag tycker var intressant att få ta del av. Och jag hoppas att ni tycker det också. Avgör själv. Här kommer intervjun med Lars-Erik. Lars-Erik Ivarsson, välkommen till Skogspodden. Tack så mycket. Eh, du kan väl berätta lite grann om dig själv och din bakgrund.
1: Ja, hur lång ska vi dra den? Eh, jag är född skogstokig. Ja. Eh, var med, eh, född på en, en gård tre mil härifrån ungefär. Som är min mammas föräldrar hem. Och det här är min pappas föräldrar hem som jag tog över efter min farbror. Mm. Eh, jag har jag alltid... Varit med eh, pappa i skogen och, och sådär, fick en egen folksvans som fyra åring Så fällde han en lite lagom stort träd som jag höll på att kvista på. Tog över ansvaret för skogsförvaltningen på, på det lilla stället eh, som 17-18-åring. Och skötte skogen tills jag flyttade hemifrån kan man säga. Eh, här eh, tog jag över 2012. ja eh, Min farbror. Jag hade eh, försökt att få tag i några skogsgårdar i, under lång tid men allt eftersom jag hade tjänat ihop lite pengar så hade ju priserna stigit så det fattades alltid ja. den sista halva miljonen. Eller <laughs> eh, egentligen en misslyckad skogstekniker. Eh, det var det jag tänkte jag skulle bli. Ja. Eh, och gick skogsbruksskola i, i Värnamo och jobbade ett år som Manuel Huggare på Södra, mm. som ju var kraven för antagning till skosteknikutbildningen. Ja. Ja, det det. En skolig grundutbildning och ett års ja. Krokiga väg vägar gjorde det att med dig i bagaget så kom jag istället in på jägmästarutbildningen som sista dispensare, tack vare att jag hade. Den skoleerfarenheten så hade jag dispens i från första terminen på Jäkens Ja. Wow. Och eh, kom in som sjätte reserv antagligen den 18 december när de andra hade börjat 20 augusti eller någonting sånt. Jaha. Så jag började direkt i Garpenberg mm. som det var på den tiden. Då. Mm.
0: Vilket sen... vilket år var det här då? Eh,
1: det var alltså 19. Så jag började i Garpenberg 7 januari 1991 mm. Och gick sedan då ut 1994 ja, Eller tog ja, ut examen både 1995 Ja Och då var det ganska kärft hade varit då Efter mm. den här krisen Just det 90, Början på 90-talet
0: 92 där med vi hade 500% ränta i slutet på 92 Ja
1: så att eh, det var många som hade dragit på att ta ut sina examen och läst in ytterligare poäng och så här Så det var många högkvalificerade att eh, konkurrera med. Ja. Så att eh, det var alla möjliga påhugg och hopp och var på olika ställen. Var bland annat på en praktik på Mälarskog och sen var jag ett halvår uppe i Umeå på SLU. Sen hamnade jag som handläggare av jordbruksstöd på Länsstyrelsen i Jönköping. Mm. Innan jag lyckades bli skogsförvaltare på Malmö kommun. Ett jättetrevligt jobb men långt från familj och vänner och så, så vi bestämde oss för att vända norrut. Och jag var reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Östergötland i fyra och ett halvt år innan mm. Frugen hade fått fast jobb och jag tänkte att nu kan jag prova att starta eget istället. Mm. Eh, med eh, ja, skogsrådgivning, förvaltning och, och så. Ah, ja. Och det började att dra igång. Det gjorde jag 2007. Sen i alla fall så fick ju då min farbror att direkt när han var, hade passerat 70. Mm. Så att, eh, fick jag möjlighet att, att ta över. Efter honom. Han har inga barn så han gick ut med frågan till syskonbarnen. Just det. Så jag fick förbinda mig att bosätta mig och bruka gården i minst fem år.
0: Aha. Ja. ja. Och det var drygt tio år sedan. 2012. Då? Första januari 2012
1: ja. tillträdde jag. Just det.
0: Ja, knappt tio år. Ja. Och det är alltså gården i din Äng som ligger alltså nordväst om Eksjö.
1: Ja, kan man säga, det, ja, det blir nog nästan väst om Eksjö. Väst om Eksjö. Ja, ja. Och, norr om nor Eksjö. Nord, Nordost om Näsjö. Ja, just det. En gård som min farfar köpte 1946. Ja,
0: 46. Ja,
1: just Så att jag är tredje generationen. Mm.
0: Berätta Men, lite mer om gården. Hur mycket skog
1: åker och dylikt. Den är på 93 hektar totalt, varav 70. D3 produktivt skogsmark. Mm. Eh, och sen är det... Vad är det? Åtta åker och sex betesmark. Så jag har lite för lite bete till mina kor. Just det för du har djur också. Jag har en, en liten sättning på Jag har plats till 14 kor. Mm. Så att... Eh, på våren när jag har fått kalvar så har jag någonstans mellan 35 och 40 nöt- och sen över vintern så har jag 20 ungefär. Just det. Eh, jag tar vara på lite granna mjölk för, för husbehov.
0: Ja, men annars är det, Passat, köpt, 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 ja, det köpt. Har du någon tjur?
1: Eh, jag brukar ha två tjurar. Mm. Jag gör så att jag inseminerar de kor som jag vill ha kalvar efter- Ja. Mm. Och får då en ganska bred eh, genetisk spridning i besättningen även att den är liten. Mm. Och lägger då bara, i princip bara på kalvar efter sementjurar. Och ja. gör det att då behåller jag två egna tjurar som är måttligt besläktade med resten av besättningen. Ja. Och eh, de kalvarna sen då, de, de går ju bara till slakten då, ja. Så att då är, är de... Sysslingar eller rent av kusiner så är det inte. Nej, du, det är inte så. Men allvarligt. Du, du liksom,
0: är det är liksom som i konkurrens om man har två tjurar.
1: Nej, jag har eh, två grupper då. Ja, för att jag, jag har en, en tjur till, eh, till kvigorna på, på ett ställe och sen har jag en tjur till korna på ett annat. Just det.
0: Ja, intressant. Men du är skogsbrukare då. Ber, berätta lite grann om ditt eh, i skogsbruk. Eh, det
1: lider ju då lite granna av hur det inte såg ut här 46 när farfar tog över. För då var det i princip ett kolyge. som hade svårt att få ihop till brandveden, till värma huset över vintern. Aså. Det hade varit hårt avverkat med två olika ägare i ganska snabba. Med någon som hade haft det lite tufft under depressionen och den här förstkraschen mm. och så som hade avverkat okay. hårt. Ja. Och eh, det lever ju kvar. Min, min farfar fick ju liksom bara gallra och, och röja. Och min farbror hade inte så mycket slutavverkningsskog heller och, och plocka av. Och sen fanns allting nu då. Ja. Så att eh, åldersfördelningen är, det, det är en riktig hängmatta. Okej. Okay. Så jag har mycket ungskog. Mm. Jag har röjt eh, mycket. Det stod i... Eh, när jag gjorde den nya planen så hade jag 46 hektar röjning inplanerat i den tioårsperioden ja. på 73 hektar. Men det är det ju två röjningar på och till och med tre röjningar inplanerade på någon då som var röjning på första året som var den tredje röjningen ja. i tionde året i princip. Så ja, det är ju inte 46 olika hektar. Eh, och sen är det då en tredjedel av arealen som är 90 plus. Okay. Eh, och det är ju för mycket gammal granskog, men jag har ju åtminstone lyckats plocka undan den som eh, har varit värst drabbad av granbarkborren eller mm. lite nordostslutningar som, som är kvar som inte det där Det har klarat sig hittills i alla fall
0: mm. har, det, har det varit mycket problem med granbarkborren här
1: eh, Ja, det har det ju varit så, eh, Jag var väl någorlunda... Förskonaden då hade ju inte mer än En och en halv kubikmeter per hektar Ungefär Man låg väl på snitt två I det här området då, mm. 2019 Ja uh, Och sen Minskade det ganska drastiskt Till förra året hade jag bara drygt tio Fub virke uh, ja. och, och i år är det Två träden så länge, i och för sig två och en halv kubikmeter. För att det är ju som sagt var gammal grov ja. granskog. Ja. Anledningen till att den står kvar är ju det att jag vill ju inte ha bara ungskog Nej, Utan jag vill försöka att beta av det här. Så målet är att i snitt plocka ett hektar om året. Och få en jämn
0: åldersfördelning då. Ja,
1: ja. jämnare i alla fall. Ja. Och räkna med det. Liksom, ett hektar om året. Så har jag 70 års omloppstid. Och det är... Ja. kanske är lite mycket till och med på de här markerna. Med, med den skog som jag sköter, när jag ser de få hektar medelåldersskog skog jag har, hur den ser <hör> ut, så är det nog frågan om, då räcker det nog med 60-65 år i den ja, skogen.
0: För det är ganska mycket granskog här, konstaterade vi. Alltså, ja. Och österut, österut, österom är sjön, ner mot Vimmerby, det är ju mycket talmark. Ja men här är här är det ju bördigare.
1: ja och det är din
0: fördel gran- och tall här då.
1: Jag har i dagsläget 65 gran, 22 tal och 13 löv. Ja. Och fasten jag då hållit på och i princip bara huggt gran i Tio säsonger nu då, så har jag inte lyckats att, att minska andelen gran mer än 3 procent. Nej. Men, och det står ju mycket gammal grov gran kvar då. Just det. Så att på, på sikt kommer det nog att ändras en del. För att även om det är en hel del bördiga marker så är det också en hel del som är lite grön, jorddjup. Jag har berg. Mm. Ganska nära ytan så att det, det växer bra till att börja med och sen så stannar det i skogen. Det är också en lerhalt i morän som blir väldigt kall och mm. vattenhållande. Så att granen trivs inte riktigt bra även att det då liksom är kanske G28 eller något wow. i den stilen och så... Trivs, trivs inte granen så jag får en, G, en T30 istället men, ah, men ja. så det, det här är jobbet med att få tallarna att se vettiga ut sen
0: Hur, vilka skogar an, försöker du få bland skog när du anlägger nytt, då eller, eller blir det? Nej,
1: jag försöker i rätt stor utsträckning att få ganska träslagsrena bestånd ja. ehm, Sen blir det ibland skogar i alla fall. Ja. Eh, det, det är, hur, hur
0: anlägger du? Plan, planterar Jag har sår?
1: planterat... Eh, jag har funderat på eh, sådd lite granna, Sådd med markberedare då. Men då fanns det ingen eh, sån maskin tillgänglig när det var aktuellt. Nej. Jag får väl se om jag skaffar mig ett sårör ifrån Ja. Jaha. Här, det går. Eh, det som sagt... var Ganska bördigt det mesta så att mm. det, det är mycket uh, hyggesvegetation. Ja. Den senaste talplanteringen mm. jag gjorde nu, det är ett Hallonland för tillfället.
0: Alltså, okej. Okay.
1: Men eh, tallen har ju hunnit upp, så det är liksom en rad med tall så är det en och en halv meter Hallon <laughs> och så är det en
0: rad med tall. Ja. Hallon kan, det kan ju sprida sig rätt mycket. Så... Ja. Vi har till och med fått in lite lite, lite björnbär. Och de är ju så jäkla taggiga. <clears throat> Jobbar något med självföryngring? Eh,
1: lite grann. Men mera som en backup, eller vad man ska säga. Att det blir, ja. och, och att det kommer av sig själv. Och att på vissa ställen så avvaktar jag lite grann för att se vad som händer. Ja. Eh, och den, den senaste talplanteringen jag gjorde, där har du ju satt en, en del i den bästa delen. Där planteringen har gått bäst, där har du ju också satt sig allra bäst. Så sen har jag fått yeah. plantera tre gånger på det som är allra sämst. Men det är där det är mest berg också. Och sen låter jag ju björk eller löv går upp med förhoppning om att det ska komma gran in under sen. Jag har mm. områden som är så frostlänta så att granplantering fungerar inte. Okej.
0: Okay. där är perfekt med en björkskärm då. Ja.
1: Mm. Och sen får man se om det bara blir en, en björkgeneration mm -hmm. och, och sen fortsätta med, med löv sen här också. Eller hur det är. Det blev väl inte riktigt min uppgift förmodligen.
0: När det gäller eh, röjningar, röjer du själv eller? Ja, jag röjer,
1: planterar röjer och gallrar eh, i princip allt själv. Gallring har jag lite lite grann och jag har några sådana här... När man ska ge sig fem hektar eh, första gallring i hundra gran är det inte så roligt att göra Nej. det manuellt. Nej. Det, men så jag fundera på att lägga bort några hektar men annars så hur eh, sagt var, röjer 5 ja. 7 hektar om året
0: ja. hur, just det hur tänker du där med röjningar då med, jag tänker på det många, om, många
1: lätta röjningar, många lätta röjningar. Ja, ja. Eh, mm. så att det blir, det blir många hektar men jag går över det ganska snabbt jag ja. brukar börja med en, en plantröjning brumsröjning Ja. Där jag liksom ställer isär eh, när det har blivit för mycket och så gör brunnar runt ja. tall och ek och lite annat roligt som kan komma. Mm. Eh, och sen så väntar jag ett tag och så gör jag en, en röjning till då vid eh, två och en halv, tre meter kanske och sen gör ytterligare ja. en. Eh, och sen, som det ser ut nu så blir det en gallringsröjning kan man säga. Ja. Så att jag går in redan vid 15-17 år någonting. Mm. och hugger upp mm. vägar och så går in och plockar ut lite granna vargar och så. Så att jag, ja. jag kör, trots att jag har då hektar eller någonting som är plantskog, röjnings, första gallningsskog så kör jag ganska mycket individskötsel på så jag känner nästan alla mm. mina träd.
0: Ja, ja, ja. ja du, mm. du, är, du är ute mycket i skogen.
1: Jag är ute mycket i skogen, ja. ja. Jag lägger många timmar där. Det... Är, jag brukar säga att jag jobbar 100% hemma och så 50% borta. Men nu har det i och med pandemin blivit mindre borta. annars så, Jag har en del, jobbar på timme åt södra. Jag hade mycket inventeringar av Granbarkborre och, ja, och sådana ja, saker. Då. Just 19 framförallt. Ja, då stod jag för all grunddata på Tronos verksamhetsområde vad gäller Granbarkborre. Ja, ja. Plus att jag fick springa på mycket fastigheter som folk vill ha hjälp med ja. och det gör jag fortfarande fast i privat. Du ja. så isa då. Just det.
0: Men hur röjningarna, hur du lämnar alltså mycket mat till viltet när du röjer? Ja, det,
1: det gör jag. Det är allt, allt som inte konkurrerar mm. med huvudstammarna det lämnar jag. Ja. Och nu har vi haft en, en relativt Låg älgstam i, i några, några år. Mm. Vi har varit eh, legat på eh, hey. runt 6 älgar per tusen hektar i vinterstam. och, och eh, mm. Vi var nere till och med förra årets inventering visade på bara drygt 5. Mm. Men nu var vi uppe i över sex igen på året. inventering. Vi gör spillningsinventeringar varje år på... Ja i äldskjutselområdet då
0: hur är det med, med beteskador då generellt här för det är det, ändå det är inte så mycket tall då som sagt så nej det är... men det
1: finns ju ganska mycket ganska mycket löven då ja. men ja de sista två vintrarna hade det nog kunnat gått att inte ha tallen vilt behandlad för skull Däremot har ju rådjursstammen eh, exploderat, i, så den börjar ju närma sig vad den var i början på 90-talet nästan. Det är rådjur överallt. Åh oh, fan. Så att eh, men du jag behandlade du... inte den gran jag planterade förra våren och det är ju 90% betning av den i... På granen? Ja, oh, av rådjur.
0: Jaha. Så du brukar behandla den annars? alltså.
1: Eh, granen brukar jag vilt behandla första hösten. Mm. Men jag har inte behövt göra det på några år. Och sen var jag inte med på att rådjuren hade blivit för många nu. Så, mm. att, eh, så rådjuren är det stora hotet och, och likadant mot tallen då.
0: Behandlar du tallen du planterar?
1: Jag behandlar och det gör jag med ull. Ja. Jag hade då egna får tills förra hösten men nu så har jag säkrat ulltillgången ändå här så att jag behövde utrym gräset ute till korna och utrymmet inne till hönsen så att de fick inte plats.
0: Hur, hur gör du då? Berätta om det.
1: Jag, på de små plantorna så tar jag en liten, liten ull tus som jag drar ut till 20-25 cm längd någonting och så virar jag det. Det ska helst bara vara ett och ett halvt varv runt toppen så mm. att det precis låser i barren. Mm. Men helst inte låser så att det stryper sen, Men eh, på de små så plockar jag bort det för att det finns risk för strangulering annars så att det stryper tränat.
0: Men du menar att på varje tal planta först går du ut och lägger en liten ullklick och sen går du och tar bort den?
1: Den tar jag bort året är på när, när jag sätter dit nästa. Ny, ja. Och när de har kommit upp i säker höjd så har första grenvarvet på, eller eh, översta grenvarvet på ungefär en meters höjd. Ja. Så lägger jag bara ullen i översta grenvarvet och sen.
0: Och det räcker? Det, det räcker.
1: Det räcker. <skratt> eh, vi kanske kan knalla bort i det området sen mm. nu då. Där är ungefär 400-500 tallar per hektar på ett område på 12 hektar. Och där stannade inte älgen i det området. Nej. De kunde gå rakt igenom. De stannade inte och betade en vide husk okay. eller en runn eller någonting. De knattade rakt igenom och sen kunde de lägga sig. När de hade kommit ut ur beståndet. Jaha, så
0: doften är så pass...
1: Älgen skyr mm. ulldoften så pass. Mm. Rådjuren, där går det åt liksom att det sitter där de har tänkt att äta. För annars så, allting som är längre bort än 30-40 centimeter, det bryr de sig inte om det. Nej, okej. Okay. Och jag hade den senaste tallplanteringen... Så hjälpplanterade jag med planter som var rik behandlade. Ja. De betades till 75% av rådjuren. Medan inte en enda av dem som jag hade ull på var rörd. Åh oh, Så även så att det är pyssel. lanolin som är den verksamma substansen i båda. Så, och det lyser vitt om de här behandlade plantorna. Och den här ulltussen lyser också då. Ja. Så är det någonting extra ja. i
0: ullen. Ja. Men det, det är lite pyssel är det. Det tar, tar lite tid. Eller? 300
1: planter i timmen.
0: 300 i timmen. Mm.
1: Det är året som jag gjorde flest så gjorde jag 21 000.
0: Ja, ah. ah, det är mycket. <laughs> <laughs> så det blir några timmar. Ja, ah, det blir några timmar. Ah, eh,
1: plus lite då mm, dubbeltopsbeskärning och och stamkvistning så blir det några hundra timmar om året
0: just det, för du håller på med stamkvistning också, vet jag du har berättat, ja. berätta lite om det
1: eh, det gör jag på allt utan gran i princip eh, stamkvistar, björk och tall, ek. tall och ek mm. eh, och om det finns något annat skojigt också. Uh, jag har uh, lite granna alm, lite granna ask, uh, någon lind finns det. Ja. Bok och avenbok är väl det som inte finns. Ja, fågelbär finns ju också. Den trivs inte heller riktigt i den här lerhaltiga kalla moränen. Så att, uh...
0: Har du mycket ek?
1: Nej. Inte mycket, men mm. i ungskogen kommer det allt mer. Mm. Det finns eh, en ek över 20 år och den står här i hörnet på, på trädgården. Och den mm. hade min farfar med sig och satte 46 från mm. det stället de flyttade från då. Ja,
0: ja, ja, Hur är det med rön då? Kommer det att några rön?
1: Rön är på väg att bli ett ogräs just här. Jaha.
0: Ja, Det tyder i, ju på att betesituationen är ja, under kontroll. Då. Ja.
1: För att eh, 2012, då var ju rön och och Tall. De eh, var en meter. Ja, i princip. Ja. Men, eh, och då låg ju elstammen på 10-11, någonting i den stilen. Ja. Eh, och sen har det varit en. Eh, vi har plockat ner den. Vi eh, ligger ju. Lägre än omgivande älskötselområden så att de bidrar säkert med lite älgar till oss mm. också som gör att vi kan fortsätta och skjuta rätt mycket. Men vi, mm. det, det har ju gjort nytta om man ser det på även grannmarker där man inte vill viltbehandlar ja. som jag gör. Att de senaste åren nu så har ju tallarna klarat sig.
0: Ja, kul. Är du, är du aktiv i i förvaltnings...
1: jag sitter som alljungerad <kör> i älgskötselområdet som skogsrepresentant
0: mm. ja men då har ni ett bra samarbete markägare jägare. ja
1: nej och det är ju de flesta i älgskötselområdet är ju markägare också, eller ja. många av dem i alla fall ja. är, och är de inte det så är, är det nära anhörig till dem som är det, så ja. att det, det finns en, en bra förståelse för, för skogsägarfrågorna Ja, det
0: ska vara kul att höra För ofta uh, när, man, när, man, när man läser min statistiken den ser ju inte så, så bra ut i Götaland, men, men det är nej, kul att höra om det ja, Nej, med. och
1: det och det kanske kan slå igenom här nu då, det är ju just det att de ska klara sig förbi rådjuren nu istället mm. då. Mm. Ja, helt klart. Och rådjursjakten har ju glömts bort ja. i bildsvinsjakt och hälljakt. Ja.
0: Kronhjort då, finns det
1: Det... Finns sporadiskt. Min rågran här i söder såg en hind på, på, på precis på gränsen till min mark för 3-4 år sedan någonting. Och det, men alltså det, det är någon som går ja. förbi och vi hade ett gäng. Fyra dovspetsar som rörde sig i området för några år sedan. De försvann också spårlöst. Det är ingen som vet vem som... Vems frys de hamnade i. Men förmodligen var det väl där de hamnade. I, i en frysnära nära eh, Men eh, de finns och de är inte allt för långt borta. Nej. Men eh, även där då så har vi då i... Det finns ett... Vi, vi har bildat ett kron skötselområde som mm. är samma som är eldskötselområdet ja. med målsättningen att vi i princip inte ska ha någon kronjord
0: eh, så att eh, det låter förståndigt det låter som att ni har kontroll på det men du vi hoppar tillbaka till, eh, till stamkvistningen av tann ja. berätta hur går det till väga där där eh, börjar jag
1: redan eh, så jag tar ett grenvarv i taget E I, och med, alltså. I och med att jag gör de här besöken med, med ull och så, gör lite beskärningar av dubbeltoppar och ja. sådana saker då så, så tar jag ett grenvar.
0: När börjar du?
1: Jag börjar när det är fem.
0: Så jag sparar fyra grenvarv. Mm. Det är alltså det är väldigt tidigt med Det ja. Den är ju...
1: Men i och med att jag då har en planterad tall på en mark, så då är de oftast 4-5-6 cm vid kvistnings... Mm. Ja. Där, där jag kvistar. Ja. Och sen fortsätter jag så. Just det. Och hela, Men... hur
0: höga är de då ungefär? De är
1: alltså De är ju 2-2,5 meter ja. någonting. Ja och då tar jag det nedersta grenvarvet och sen fortsätter ja. jag eh, sen ha, har jag haft den eh, målsättningen att liksom minst fyra grenvarv minst halva trädhöjden. Mm. men eh, de växer ifrån mig konstaterar jag så att jag eh, jag fortsätter med fyra eller möjligen fem grenvarv upp till, till full höjd så att säga nu då räknar jag med. För att annars så blir de för grova. Både stammen vid kvistningspunkten och grenarna jag ska ta bort.
0: Men till full höjd säger du. Alltså till vilken ja, för, Det är fyr,
1: fyr och Ja, halv meter någonting sånt då. Ja. Kvistning. Fyr, fyr och en halv. Ja, ungefär. Ungefär. Mm. Det. 4,5 meter någonstans, meter. Det, det beror lite på var, var det, det det där nedersta ja. kvistvarvet som är lätt att komma Just åt det. sitter någonstans
0: Men då är det ganska många besök totalt på varje tall du får göra Ja, det blir det ju ja, Det blir väldigt många Och hur... Men det är, det,
1: är,
0: det är ett besök om året Ja, ett besök om året, ja Och hur hur väljer du ut? Du gör det här på ganska många tallar eh... Jag gör det i, på i
1: princip alla eh, upp till två meter för eh, framkomlighetens skull. Då, när, jag ändå ska, när jag nu ska besöka alla en gång om året ja. så är det, blir det ju smidigare och smidigare ju mindre grenar det är att, att ta sig fram emellan. Ja. Eh, sen kan det ju då vara små stammar självföringrat eh, emellan eller så som... Eh, som jag inte rör alls. Men det betyder... Som jag räknar med blir bli stammar bara. Och, ja, så att jag... jag två och ett halvt... Det som är planterat. Och med lite självföryngring så, så rör det sig nog om... Uppåt 3000 stammar per hektar. Mm. Som jag gör klipper fem grenar på varje... En gång om året.
0: Men det innebär ju att det är många tallar som du stamkvistar som, som kommer att försvinna i ja. både röjning och, det, och Ja, och... I, i
1: röjningen kommer det kanske inte att försvinna så många men i gallring kommer det ju att försvinna en del. Eh, men sen släpper jag ju dem allt eftersom ja. uppåt. Ja. Så att jag två, eller där jag når ifrån kan jag klipper med sekatör så högt jag når med sekatören och det mm. blir ju... Två meter ungefär då. Och sen sågade du. Och sen sågade jag. Just det. Eh, Och eh, allt efter som då. Men har jag två jämnbördiga träd som kan stå med meter i mellan varandra så håller jag ju på. För man vet ju aldrig en av dem kan få snöbrott eller några insektsskada som gör att toppen försvinner. Ja. Och, och då vill jag ha med båda som ja. en, en försäkring. Jag, står jag ändå bredvid det så är det inte så. Det är att många sekunder att dra av grenarna Nej. också. Det det har du helt rätt i. Det, det, det tar tid det att ta sig dit liksom. Ja, så att valet görs lite, lite allt eftersom. Så jag gör inga stamval, inga val över huvudstammar från början. Nej. Och... Ja... Det är ju första röjningen där då som det kan bli lite grann. Liksom ja. att man, för då försöker jag ju ändå ställa ut så att jag har åtminstone en meter mm. i, emellan. I början hade jag ändå mindre men nu när jag fått bukt med alien, så att säga, så, så törs jag och släppa det lite mer när jag har kommit förbi rådjuren. ja
0: vad, vad siktar du på för antal sen då? Om du har en tallskog vid... vid... Första och andra gallring och även i ett slutbestånd. Du kanske inte har kommit så långt på tall.
1: Nej, alltså det, det, den tallen som jag har hållit på med nu då. Den är ju... De äldsta. Ja, det finns lite granna som väl är 25 år. Men annars är det ju mellan 15 och mm. knappt 20 år. Ja. Så att det, det är första gallring som är, är nästa ja, nu då. och. Det. Eh, vad det blir, det, det är inte... Jag eh, kör rätt mycket efter köttögat. Det, ja. det, det, ja. det, det, det ska se bra ut. Ja. Och sen är jag inte främmande för att ta fyrhjulningen och åka ett varv på mina stigvägar och plocka ett enstaka träd eller några så där när jag kommer på det. Att det mm.
0: Det är verkligen det. det en där är
1: i vägen. Ja, nej, men som sagt, det är Det är verkligen hand på läggning. Ja. I och med att jag gör all gallringen själv ja. och gallrar, jag, jag gallrar varje vinter Ja. mellan ett och ett halvt och tre hektar. Ja. Första andra gallring, varje vinter. Så jag har ju alltid en hög med massa ved att lägga dig i. Mm. Så att då kan jag ju fara iväg och, och plocka någon busse som eh, jag inte tycker ska vara
0: kvar längre. Det är otroligt intensivt skogsbruk. Alltså hur många dagar om året är du ute i din egen skog?
1: 52 veckor och... Fem, sex dagar.
0: Ja, 300, 250-300 dagar om året. 5 är fem, sex dagar i veckan i, i din egen skog och jobbar På, med, med Med
1: någon. Alltså, vissa dagar kanske det bara är att jag går och vända och letar granvarkborrar. Ja. Men då memorerar jag ju också saker att göra sen. Men... Eh, Ja, det har varit någon dag som har varit alldeles för varm. Men det brukar kunna vara någon timme på morgonen eller någon timme på kvällen. som jag har... Stångsågen hänger ju i skogen nu och sekatören <laughs> ligger i, i benfickan. var det i fickan.
0: <laughs> ja, imponerande, verkligen. Men det är
1: ju... Ja, vintertid är det ju... Men då är, kan det ju vara ljuset som gör, men då kan det ju vara hela dagar. Då är det sköta korna på morgonen och... In och ta en kopp kaffe och sen gå mm. till skogen.
0: Gör du andra kvalitetshöjande åtgärder förutom stamkvistning mm. eller... Jag menar, du, du satsar på kvalitet, det, det, det verkar det som. Ja, det,
1: och jag hoppas ju att det blir fler som skaffar röntgenutrustning till sina sågverk när det blir dags att det här om 50 mm. år eller vad det kan dröja. Ja, 50-60 sådär. Och att det då ska kunna ge genomslag. Ja. Och även, som sagt, var även björken. Det är ju björk eller just det. Svarvvirke som är målet med den. För den stam kvistar du också, ja. Ja.
0: Vad använder du förädlad? Björk eller...? Ja,
1: det är det, det jag har gjort. Jag har inte satt mer än ett och ett halvt hektar. Har nästa slutavverkning, där blir det nog björk också mm. efter det. det.
0: Men då det, köper på den förädlad? Ja, det, det är det. <hör> och
1: det jag satte var, senast var Ekebo 4. Mm. För han fick vänta ett år till innan mm. Ekebo 5 kom. Ja. med tanke på hyggesvegetation och sådana saker så tänkte jag att det är nog bättre för överlevnadens skull att
0: sätta etibor 4 istället. Den, den växer bra också, så här. Ja, ja. <hör> det gör den. Har du det... några viltskador på, på björken då? Nej. Inte från rådjuren heller? Nej. Hur kommer det sig?
1: Eh, Hare. Hade jag första, första vintern ja. var det nog en del planter som varit avknipsade av har. Eh, ja, dels ligger det ju ganska nära gården här då. Vi är ute i odlingslandskapet och det var en av anledningarna till att jag satt björk. För att jag har ja. bete... Ifrån huset sett så är det betesmark och sen är det den här björkhagen och sen mm. är det åker bortom för det. Ja. Och jag vill inte ha en granvägg där igen. Nej. Och granen växte si så där också. För det var lite för fuktigt på stora delar. Mm. Så. att Så det hoppas jag ska kunna bli en. En björkdunge där det lyser igenom åkrarna bakom och mm. där korna ska kunna gå och beta också. Mm. Men än så länge törs jag inte släppa in de villdjuren där för då kommer de att massakrera det. De gör ja. som älgkorna, de gränslar och bryter ner. Och det är tydligt. Be... De här 700 kilos korna, de klarar rätt grova björkar innan de det jag är. att det är... Så att det får gå något år till ytterligare innan. Det sattes mm. våren 15 fem, måste det ha varit det ja. satt det där. Aha, ja, intressant. Så det är sjätte säsongen nu då. Ja. Och det är, det är en tydlig skillnad mot visserligen då den självforyngrade björken där. Den såddes ju det året jag planterade så den ligger ju ett år efter på det viset också. Mm. Eh, man... Men ser du
0: skillnad i tillväxt? Ja, ja. Jag har Eke, hört... Ekebo
1: är dubbelt så hög Och tre gånger så grov Och då blir ju volymen Jag vet ja. inte hur många gånger det är, <laughs> Tio gånger Ja, ja.
0: <laughs> ah, men skojet kul ah, Det ska bli kul att se vi, vi har ju nyligen planterat Ekebo 5 Hos oss eh, första gången mm. Det blir intressant att få det
1: Nej som sagt, var rådjuren, rådjuren Verkar inte särskilt intresserade Av björk Nej. överhuvudtaget tycker jag. Elgen då? Och elgen de kan oftast är det ju att de repar på sommaren men mm. då är ju det här els det ingår ju i mitt stängselsystem så är elstängsel runt dem hela tiden vid kohagarna och det går djur rätt ofta och... och så här så att jag har jag har inte elgen här på sommaren i princip Nej. och sen
0: om du har så pass mycket rön som kommer upp också, då var ja, de på nej, det där, och det, och
1: där är det inte så mycket rön just där, men däremot är det ganska mycket asp. Okej, okay. ja det gillar de ju också. Och eh, de har varit och betat lite mm -hmm. granna eh, i aspen då, men sen är ju det här nu en sån djungel så älgen är inte intresserad av att gå in där knappt. Nej, okej. Okay. Mm. Och jag väntar med att röja det tills eh, Tills jag ska släppa in korna. Ja, för att den planterade björken Den går så mycket före Så att den, den klarar sig ändå Så att då mm. får det andra vara kvalitetsdanare
0: Intressant Men vad säger du Lars-Erik? Ska vi gå ut och kika lite grann på någon parti i skogen Så fortsätter vi snacka ja. där Ja, vad ja, bra, kul Ja, där hörde vi första delen på intervjun Och eh... Jag tycker det här är intressant och i del 2 så kommer vi att gå ut i skogen och eh, titta lite mer rent praktiskt på, på Lars-Eriks skogsbruk. Så missa inte avsnitt 83 också. Men innan vi stänger det här så vill jag tacka eh, min samarbetspartner Föreningen Skogen. De arrangerar höstexkursionen digitalt i år och det är tisdag den 16 november. Ämnet för dagen är den pågående skogsdebatten men med fokus på vad forskarna har att säga. Läs mer och anmäl er på skogen.se. Och missa inte avsnitt 83 som publiceras samtidigt som 82 där eh, jag och Lars-Erik eh, tar en promenad i hans skog. Eh, tack för mig så länge.